0: ¿Por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa que las cosas malas empiezan? Sangre en el diván, el extraordinario caso del doctor Chirinos. se Pacheco, Editorial Planeta. Así que cuando Chirinos le dijo a Ana Teresa que Roxana era esquizofrénica, ella solo preguntó qué tenía que hacer para curarla. A Mariana sí le pareció raro que un diagnóstico tan severo fuese emitido en apenas una hora de conversación con su hermana. Así, sin requerir ningún tipo de análisis. Además, mientras Chirinos hablaba, ella leía un texto montado en un cuadro de vidrio, desplegado en una de las paredes del consultorio sobre la esquizofrenia. Lo que allí decía no se parecía en nada a lo que observaba en su hermana, con quien compartía muchas horas al día. El psiquiatra les expresó que hubiera querido iniciar el tratamiento enseguida y, según su criterio, Roxana debía ser hospitalizada. Pero yo no tengo plata, fue la queja angustiada de Ana Teresa. Lo haremos ambulatorio, respondió a regañadientes el psiquiatra. El tratamiento consistiría en curas de sueño. Tentado estuvo el médico de sedarla ese mismo día, pero Roxana contó que se había tomado una gran taza de chocolate. Lo hizo con placer, a pesar del remordimiento constante por su peso. La razón verdadera del motivo de su amargura. Los 85 kilos en unos 60 metros de estatura, hacían desvalorizar a Roxana sus verdaderos encantos, entre otros, lo cariñosa que era. Puntuales al día siguiente volvieron a la cita. Era 2 de octubre de 2007. Roxana entró a la una de la tarde y salió cinco horas después. Chirinos la despachó con una orden. Traigan la mañana. Del consultorio la sacó Giovanni Antonio Polanco Alcántara, un personaje extraño que fungía desde hacía cuatro años como asistente, conserje, ayudante, hasta enfermero, y cuya característica destacable es la lealtad a su jefe. Todos sospecharon de él como eventual cómplice, pero en las investigaciones demostró una sólida coartada. Es más, Chirinos lo llamó ese día, 12 de julio a la una de la tarde, día de la muerte de Roxana, para preguntarle si iba a estar en la clínica. Giovanni a esa hora se disponía a agarrar carretera junto a su concubina Belquis y sus tres hijos, para un pueblo llamado el Paraíso del Tui, en los valles, donde iban a celebrar el cumpleaños de un amigo. En ese pueblo estuvieron hasta dos días después, cuando regresaron a las cinco de la madrugada. Varios testigos lo corroboran. Con las pacientes, Giovanni es solícito. Ese día le dijo a Ana Teresa que Roxana quería un jugo. Se lo compró de melón. Con malestar, Roxana le pidió a su mamá detenerse en una farmacia para adquirir toallas sanitarias porque estaba sangrando. Creo que me vino la regla, dijo. Ana Teresa enseguida relacionó el hecho con lo que el día anterior en la sala de espera le había contado la señora Luisa que su hija adolescente había salido sangrando por la vagina después de la cura de sueño. Ana Teresa, que cosa de madres, había intercambiado teléfonos con la señora, decidió llamarla al día siguiente. Querían hacerse seguimiento mutuo, sin malicia alguna para compartir más experiencias y temores. Y a pesar de que Roxana amaneció sin sangrado, Ana Teresa llamó a Luisa a ver si su hija le había ocurrido lo mismo. Y sí, entonces deben ser los medicamentos, una reacción al tratamiento. Se tranquilizaron las dos en apariencia porque Luisa decidió no llevar a su hija más nunca con Chirinos. La cita de Roxana fue nueve días después. El 11 de octubre a la una de la tarde volvieron. Chirinos había vencido toda la resistencia en Roxana. Mami, él me trata con mucho cariño, decía aunque a Mariana le comentaba la molestia de tener la sensación de que se le olvidaban las cosas. A ella, que tan buena memoria tenía. Podía recitar literalmente páginas completas de los libros de Harry Potter. Sangre en el diván. El extraordinario caso del doctor Chirinos. Bellice Pacheco. Editorial Planeta.